0: Lovecraft Country episódio 2 temporada 1. Um. Continuamos aqui a análise episódio a episódio dessa série da HBO que vem sendo aí exibida todo domingo à noite, precisamente às 23 horas. O episódio da vez chama-se Witness on the Moon, justamente o nome de uma música Música poesia, eu diria, usada aqui nessa série, especificamente nesse episódio. né? Mas, para continuar a falar de Lovecraft Country, eu preciso agora evocar os spoilers, então só permanece assistindo a esse vídeo é, quem tiver em dias com a série da HBO. Em 3, 2, 1, spoilers. Vamos logo aí para a grande explosão de cabeça da semana? Porque aparentemente o tio George, o Uncle George, morreu. Eu digo aparentemente porque no livro ele não morre, ou seja, uma pulga gigante foi deixada atrás aí da nossa orelha, principalmente da orelha de quem lê o livro, e uma perda imensa foi dada aí para quem só está acompanhando a série. Acredite, o tio Jorge é muito legal, se ele tiver morrido, que dó. Que dó. Eu não sei realmente o que vai acontecer, eu não faço a mínima ideia se temos aqui uma transposição da obra original ou uma reinterpretação, e isso é excelente. Não saber para onde as coisas vão de algo que você teoricamente já deveria saber para onde vai é excelente, porque coloca principalmente agora todos os personagens em perigo. E isso é digno de uma série misteriosa, uma série confusa. Como deve ser Lovecraft Country. E eu vou repetir isso várias vezes. No Terror Cósmico, proposta principal do autor HP Lovecraft, que não é o autor da série, nem do livro que dá origem à série, mas o autor. O Ruff se baseia no Lovecraft, né? Enfim, tudo realmente aqui, no, no mundos que evocam Lovecraft, tudo realmente deve estar em perigo e pouco precisa ser feito é, para fazer sentido. Pouco precisa ser feito para fazer sentido. A gente precisa estar sempre no limiar entre o real e o imaginário. Ou melhor, é, o imaginado, aquilo que é imaginado, não só o imaginário em si, né? Sobre o que. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Só pra completar esse lance aqui do Tio George, é, ele morrer faz muito sentido justamente pelo diálogo é, com o suposto pai do Tic, né? Que, conforme vimos de maneira literal nesse episódio, o pai do Tick pode ser o próprio George. <risos> é o tio George, né? É, dessa forma, o Montrose, que é o até agora o pai dele, assumiria a posição do George nas andanças do grupo e aí teríamos um elemento melodramático para atingirmos mais profundidade na relação entre os dois. É, na verdade, na relação entre os três, o Tic, o Montrose e o tio George. Ou simplesmente o tio George volta e você joga esse começo do do, desse vídeo aqui todo no lixo. A música que toca na morte dele, na suposta morte dele, dá duas pistas. Pista número um é que ele morreu mesmo, porque a música é tipo alguém realmente pedindo pra ir embora, pra achar o caminho e ir embora e etc, né? E a pista número dois é que talvez ele só tenha saído daquela confusão pra ver a verdade, o que faz total sentido com esse lance aí do imaginário, do real do irreal, ou seja, ele estava no universo da loucura, uma loucura sempre sugerida ali nas obras do Lovecraft, como eu já falei. A música que eu falei agora se chama River, do Leon Bridges, que em dado momento fala: Eu quero ir, é. Eu quero ir, eu quero saber, eu, eu preciso saber, me leve ao seu rio, né? Por isso aí, River. E isso, obviamente, falando pra Deus, né? Pedindo, clamando pra Deus justamente em um episódio que apelou bastante, no bom sentido da palavra, para várias referências bíblicas, seja através de pinturas barrocas, ou sacras, ou em texto mesmo. E por falar em música, o título do episódio, como eu havia adiantado, é o nome de uma música do Gil Scott Harrow. É uma música metade cantada metade falada, meus Zé Ramário ali, então ela vem quase como uma poesia, né? como eu também falei. Whitney Zondemun é, canta a pobreza social dos negros, frente à riqueza material supostamente estética e social dos brancos que, enquanto uns trabalham e suam, é, quem pisa na lua e carrega as glórias é sempre um homem branco. Nesse caso, sem espaço para negros, e no momento que a letra é entoada, o Tic está sendo usado né, para que um branco consiga a sua imortalidade, da mesma forma que ganharam a imortalidade vários brancos da vida real nos grandes feitos aí da humanidade. A metáfora oposta é que um negro está sendo preso, amordaçado e açoitado para que mais brancos prosperem. Entretanto, o feitiço se vira contra o feiticeiro e, assim como em algumas áreas da vida social, mais precisamente é, esporte, e principalmente nos dias atuais, talvez um negro quem tem aí conquistado essa tal imortalidade ante a ganância de um branco. Vale ressaltar, porém, que trata-se de um negro atlético, dono de beleza padrão, másculo e etc, como são a maioria dos negros imortalizados e aceitos inclusive por brancos em alguns casos, como por exemplo o Michael Jordan, o Muhammad Ali, o Will Smith, por que não, e por aí vai. Inclusive o Jackie Robinson, que é o primeiro negro da Major League de Baseball, né, é a, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, que no episódio passado aparece, ou seja, esse lance do negro aceito apenas pelo esporte é sim tratado aqui na série. E esse debate também é feito no filme Corra, do Jordan Peele, que aqui é um dos criadores da série, que lá no Corra, os negros mais atléticos eram, tinham seus cérebros retirados né, e serviam apenas como carcaças. Alegorias sociais colocadas, vamos agora às alegorias com as obras, ou melhor, com a obra do Lovecraft, que sempre vale citar, era racista, misógino e tudo de ruim que você possa imaginar com relação a preconceitos. Porém, era um gênio enquanto escritor. Um ponto alto do episódio é a sensação de não estarmos vendo o que realmente havíamos visto no episódio anterior. Coisa parecida com o que acontece ali com a Let e com o tio George, pelo menos até o meio aqui. Desse episódio. Quando eles questionam sobre o que aconteceu na cabana, me vem uma forte sensação dos escritos do Lovecraft que, em vários momentos, a gente não sabe sequer se narrador, personagem ou a gente mesmo está realmente presenciando algo real. Uma pena que rapidamente a confusão é desfeita, porém, ainda que desfeita, é, me fica sempre a sensação de limiar entre real e irreal. O fato dos personagens lidarem com muita tranquilidade, inclusive com o bizarro, me deixa muito mais aflito. Talvez é o que justifica essa sensação constante de de não é um pavor, mas esse receio constante, essa, essa angústia. Pronto, essa angústia é isso. Face a esse sentimento de angústia, é muito importante, ou melhor, são muito importantes as três cenas dos três protagonistas tendo alucinações que se conectam ali com seus íntimos, especialmente a LET, que provavelmente ficará. Traumatizada, e sempre lembrará daquela cena da cobra, saindo aqui da região peniana do rapaz, na genitália do, do Tic, né? E ela vai sempre lembrar dessa cena é, se for ter um caso com o próprio Tik, ou talvez até com outro homem. E justamente é o que fazem as criaturas do Lovecraft, o terror cósmico. É, elas podem até ser fisicamente vencidas, hora ou outra, mas logo menos elas voltam. Agora, para a mente dos que a enfrentaram para atormentar de uma maneira muito mais íntima, cuja vitória é bem mais difícil, bem complexa e às vezes impossível. Vide, por exemplo, o monstro aí do Stranger Things, que é basicamente uma mistura entre Lovecraft e outro autor sensacional, o Stephen King. Esbarramos também numa cena muito estranha é, da Cristina parendo um Shoggoth, e olha que tentaram me corrigir no episódio passado dizendo que aquelas criaturas não eram Shoggoth, mas sim, é, são Shoggoths, confirmado pela galera que fez a série. Mas enfim, duas coisas me chamam a atenção nessa, nessa cena aí da Cristina. Coisa número 1, um, ninguém parece estar nem aí pro fato de uma criatura hiper bizarra estar sendo retirada de uma vaca, o que me leva a crer que aquilo é a coisa mais comum naquele naquele circo de horrores, né? Na, enfim, é, naquela marmotagem ali. E isso se mistura fortemente com a dona dos cachorros que protegia o local onde estava o pai do áticos Além do apito ser o mesmo, né? Do episódio anterior. Segundo o episódio mesmo aponta, os cães dela parecem é, não ser bem, é, não se dar bem com, com negros, né? E como os negros estão sendo mantidos em cativeiro naquele local ter shogoths, criaturas bizarras como aquelas protegendo o perímetro, digno dos arredores de Hogwarts e acaba protegendo bem direitinho e a coisa número dois a Cristina pode estar tá querendo tomar o controle de algo não sei se vocês perceberam, ela está ela querendo a liderança o que pode ser bom porque talvez ela seja é muito mais de boa do que o pai dela, ainda que má, ainda que não tão boa assim, né? Quem comete as atrocidades nesse episódio, como por exemplo Balear, o tio Jorge, é justamente o patriarca, é justamente o pai dela, e não ela, né? Inclusive ela olha com desdém ali pro ocorrido, ela não concorda sempre com o pai. Isso é dito nesse, nesse episódio. Né? Ó, tá vendo? A gente nem concorda, dificilmente a gente concorda e coisa e tal. E vale dizer que no livro ela é uma personagem masculina, né? ou seja, essa mudança traz aí um adendo interessante para a relação dela com o pai e com os filhos de Adão. Né? Aceita lá, e como ela é mulher, ela não pode participar das situações como um todo, então ela fica chateada com isso. Essa discussão é, da mulher naquela época começa aí a ser leva, levemente né, posta pela autora Misha Green e acredito que vai crescer nos próximos episódios. Mas enfim, para finalizar, algo me chamou muita atenção. Parecia que eu, eu tava assistindo algo com a estética do Jordan Peele, né, que eu já falei, misturado com a do filme Midsommar, que é do Ari Aster. Tudo é muito suspeito, tudo é muito estranho. Nada parece ser realmente é, ou melhor, fazer realmente 100% de sentido para aquilo que se propõe parece que estão brincando conosco o tempo inteiro. Assim como no filme Corra, os personagens são recebidos por brancos, participam da mesma mesa que eles, e os que lá estão não parecem se importar tanto com a presença ali dos negros. Eles mesmos falam, os negros no caso, que é estranho demais se hospedarem em um local de brancos e tudo aparentar ser de boa, ser tranquilo. Eles não terem sido expulsos. né? Isso também acontece no filme Corra e no filme Mitsumma, tirando o fator racial, também acontece, só que no lance lá de ritos, mulher e tudo mais. Esse clima de guerra fria de aceitação pálida é do branco impondo, inclusive o traje que o negro deve usar é totalmente Jordan Peele e ganha muita acidez nas mãos ali da Michelle Green, que além da questão racial traz também a questão racial mais feminina. Se não fosse o final super corrido, eu acho que teremos aí um episódio chegando muito próximo do primeiro, do, no caso o episódio anterior. Só que até agora nada supera a confusão da cabana e nem aquela perseguição lentíssima dos carros, né? Eu diria que é um episódio para confundir o espectador e deixar mais explosões de cabeça lá para os episódios centrais ou talvez para os episódios finais, sem cansar muito a gente até lá. Aí eu aproveito aqui para deixar uma pergunta para vocês colocarem e responderem aqui nos comentários com a relação desse episódio e da história do Tique especificamente com o seriado Watchmen. Eu quero ver as teorias de vocês e fica a pergunta, estariam os dois seriados no mesmo universo? Tchau, meu amigo, tem um negócio rolando aí. Por hora é isso, nos vemos na semana que vem, se tudo correr certo na segunda-feira à noite, mas se não na terça-feira à noite, como foi dessa vez aqui. Cuidado com o que você sonha e até o próximo vídeo, tchau.